0: Là, on voit apparaître des profils différents. Du coup, on voit apparaître des thématiques différentes. C'est un renouvellement qui est euh, finalement assez rafraîchissant.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor. Et c'est
2: qui C'est un, un acteur du cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures
1: non, 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 ils sont pas mazos à ce point-là. Une boîte à la pointe de la tech.
0: Attends, on avait dit qu'on arrêté de se moquer de la French Tech. Non, mais là, on parle d'une vraie boîte, Ledger. Euh, ledger, attends, Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement. Avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa, ça. Je vais aller regarder ledger.com pour plus d'infos. Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin ah, euh, je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié, ça. Putain, qu'elle brouté, mais qu'est-ce qu'il a négocié ce contrat Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec aujourd'hui au programme le social audio. Ça tombe bien, on en fait un tout petit peu, même si le podcast, c'est différent du social audio. On va pouvoir en parler avec Damien Douani. Salut Damien. Salut. Avec Fabrice Pellebois. Salut Fabrice. Salut N'oubliez pas notre baseline, hein. prospective, décryptage et mauvaise foi, on met tout ça et on parle pendant donc, quelques minutes de social audio. Je disais, ça n'est pas du podcast, même si le podcast a cartonné en 2020, trois fois plus de podcasts créés qu'en 2019. Les CEO, les managers de PME aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde professionnel, sont 92% en France à écouter des contenus audio, la moitié du temps dans les transports, et ils sont en train de, quasiment de préférer les podcasts à la radio. C'est-à-dire que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un phénomène, mais c'est aussi un phénomène dans le monde de, de l'économie et ça devient important mais ça c'est le podcast, ce qu'on est en train de faire est social mais pas tant que ça le vrai social audio c'est vraiment la conversation en direct, on est d'accord là dessus ou pas
2: C'est tout à fait ça en fait tout comme euh, on a vu euh, de la discussion en direct en vidéo il y a quelques années avec l'arrivée de Periscope à l'époque de Mirka de la Facebook Live aujourd'hui de Twitch on est sur la phase d'après ou tout au moins sur un média
0: différent qui est cette fois-ci un médium différent qui devient maintenant la voix et la version live de la voix c'est assez sympa parce que ça, ça laisse apparaître des, des nouvelles personnalités euh, qui ont une véritable éloquence mais qui, avec les outils sociaux jusqu'ici, n'arrivaient pas à mettre en valeur cette éloquence. Donc il y a un renouvellement assez sympathique de la, on va dire des, des influenceurs euh, qui se précipitent systématiquement sur n'importe quoi de nouveau dans la, la sphère sociale. Là, on voit apparaître des profils différents. Euh, du coup, on voit apparaître des thématiques différentes.
1: Et c'est un renouvellement qui est euh, finalement assez rafraîchissant. Là, j'imagine que tu es en train de nous parler de personnes qui, sont fait un, qui ont fait leur trou sur Clubhouse, notamment, non
0: oui, parce que c'est Clubhouse qui a lancé le truc, hein, soyons clairs. Euh, même si aujourd'hui, euh, on compte sur les doigts de la main les, les plateformes sociales qui ne se mettent pas au social audio, c'est clairement Clubhouse qui, qui, qui a déclenché le phénomène. Est-ce que c'est Clubhouse qui va garder la main sur ce phénomène bah, L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. Mais... Ça ne va pas changer grand-chose au final, que ce soit Clubhouse ou autre chose. L'éloquence qui est vraiment l'alpha et l'oméga de l'accès à l'influence dans, dans ce, cette nouvelle sphère sociale, ça va faire émerger des, des personnalités bien particulières et, euh, j'insiste, pas les mêmes. Et, et là-dessus, il y a quelque chose de, de vraiment bienvenu.
1: Tu penses à qui, toi, Fabrice, quand tu parles de ces personnalités qui cartonnent sur Clubhouse, à part euh, l'ami Damien qui est juste à côté
0: Bonjour, c'est moi. À part Damien qui est juste à côté, qui, qui nous fait des, des pauses café régulières sur Clubhouse, euh, moi, je fréquente pas mal de... Pas suffisamment, mais quand même pas mal de, de rooms qui parlent de politique où je vois de parfaits inconnus, en tout cas, euh, qui jusqu'ici, à mes yeux, étaient de parfaits inconnus, qui commencent à parler de politique avec euh, des arguments qu'on n'entend pas ailleurs, avec des thématiques qu'on n'ose pas aborder ailleurs et avec euh, souvent des discours qui sont vraiment construits, vraiment intéressants et euh, des échanges d'idées qui sont particulièrement respectueuses. Je, je suis assez admiratif d'une certaine forme de respect qu'on trouve sur Clubhouse et j'espère sur le social audio en général, mais en dehors de Clubhouse, tout ça est encore un peu jeune. Euh, et c'est très différent de l'agressivité la, qu'on va pouvoir trouver sur Facebook ou, ou sur Twitter, typiquement. Peut-être que le format audio donne naissance à autre chose, à des nouvelles formes d'interaction sociale et du coup, à une véritable forme de respect. C est, c est, je suis très surpris par ça. Oui, et puis je pense qu'il y a une dimension d'un de, peu d'early de adopter donc des
2: gens qui sont là en premier. Parmi ces early adopteurs, ce sont des gens qui, très souvent, ont les codes de ce type de plateforme. Ils ne sont pas là par hasard. Donc, si eux ne les respectent pas, euh, personne ne
0: les respectera. C'est très souvent ça qu'on voit. Ils sont là sous leur véritable identité. Ça aussi, forcément, oui. ça impacte. Le, le fait de parler sous sa véritable identité, euh, ça évite, il faut bien le reconnaître, pas mal de dérives propres à Twitter, où là, la plupart des gens sont sous pseudonyme. Alors, je ne suis pas du tout en train de plaider pour la fin du pseudonyme. Hein. Euh, encore moins de l'anonymat qui n'existe pas sur les réseaux sociaux, rappelons-le. Mais c'est vrai que sur Clubhouse, où chacun euh, parle sous son nom ont forcé de reconnaître qu'on n'a pas du tout ces comportements agressifs qu'on peut euh, avoir sur tout un tas d'autres plateformes sociales.
1: Alors Clubhouse, c'est moins de 15 millions de téléchargements dans le monde. Quand je dis moins de 15 millions, c'est déjà pas mal. Et une grosse chute au mois de mars dernier par rapport à février, moins 72% qui a fait dire à un certain nombre d'observateurs que Clubhouse finalement avait servi à lancer le mouvement et que c'est quelque chose qui est né dans la Silicon Valley où on parlait de business ou de Clubhouse. Ah, il y avait deux sujets, business ou Clubhouse, voire même les deux. Et que finalement, il fallait que d'autres prennent le relais sur d'autres thématiques et c'est franchement en train de se passer ça, Damien, on voit tout le monde se lancer à corps perdu sur le social audio là. Hein.
2: Alors, déjà le, le social audio alors, ce qui est intéressant c'est que ça arrive euh, l'année des 100 ans de la radio en France je trouve ça plutôt sympa, c'est un clin d'œil plutôt, plutôt amusant euh, le, le fait est que alors on, je pense que l'erreur ce serait de focaliser sur Clubhouse en disant euh, euh, ça marche, ça marche pas les téléchargements se cassent la gueule, je vous l'avais bien dit, etc. On en a pas fichtrement la moindre idée. Euh, si on avait dit au lancement de, de Twitter, ah ben, ça va se planter, ça va marcher. Je pense que plus de gens auraient dit ça va se planter parce que je ne comprends rien à cette histoire de SMS en ligne. Quoi. Donc, très clairement, il n'y en a strictement aucune idée. Je pense que la bonne grille de lecture, c'est la suivante. C'est est-ce que l'audio social est une fonctionnalité ou une finalité si c'est une fonctionnalité, autrement dit, si la plateforme qui la développe, quelle que ce soit la, la plateforme, hein, Clubhouse, Twitter, Facebook ou, ou, ou euh, une des euh, quinzaines de plateformes qui existent comme Stereo ou autre, qui sont des, des concurrents de, de Clubhouse, euh, si ces plateformes-là n'arrivent pas à trouver ou à dépasser la notion de social audio pour aller vers autre chose et en faire quelque chose d'autre, comme par exemple... Instagram a dépassé la notion de photo avec filtre pour en faire quelque chose d'autre, eh bien on restera sur une fonctionnalité et donc ces plateformes-là n'arriveront pas à émerger et elles mourront comme périscope. En revanche... Si elles arrivent à transcender ça pour arriver à l'intégrer dans quelque chose de nouveau, là, on arrive à aller vers une logique de finalité et ça va certainement fonctionner. Un exemple qui me vient en tête et que développe actuellement Facebook et que je trouve intéressant, c'est toute une logique de relation client audio. Alors, vous allez me dire ça ressemble à du téléphone. Oui et non. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de messenger, d'instinct messenger, de messagerie instantanée. Vocal, euh, Ça s'appelle Hotline. C'est en train d'être développé par leur labo de recherche. L'idée, c'est quoi C'est que des petits commerçants, par exemple, eh bien, vous puissiez échanger avec eux directement et qu'il va y avoir une sorte de Hotline, de Q&A, de questions-réponses, qui soit fait directement de manière audio par le biais de cette application. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, on pourrait le faire par téléphone. C'est pas faux. Mais euh, là, on réinvente quelque chose parce que l'audio, c'est plus rapide que l'écrit par exemple. Euh, le rapport direct, comme le disait Fabrice tout à l'heure, à la voix est différent. Le la, la voix, c'est intime. Il y a une dimension d'intimité qui est hyper intéressante là-dedans. Et donc, euh, très clairement, euh, trouver des finalités différentes à cette notion de social audio, tout reste à inventer, mais je pense qu'on va avoir de belles surprises, et comme tu le disais, Fabrice, avec des personnalités qui vont émerger, qui ne seront absolument pas les personnalités que l'on
0: pouvait avoir à l'écrit ou en vidéo. Et alors, au passage, à tous les gens qui sont dans le secteur de la radio, et de l'innovation, si tu en as voir quelques-uns dans nos auditeurs. Euh, rappelons que Clubhouse, ça n'est pas de la technologie. La vraie technologie audio, c'est un, un acteur tiers sur lequel Clubhouse communique vers des API. Ça veut dire que très concrètement, toutes les radios de France peuvent dès à présent commencer à réfléchir à des formats innovants qui intégreraient sa dimension sociale de l'audio. Il n'y a pas de barrière technique à l'entrée. Aucune. Donc il y a vraiment des places à prendre, il y a vraiment des radios à réinventer, il y a plein 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 de choses à faire et j'insiste, il n'y a pas de barrière technique, le champ est libre, la seule barrière c'est l'imagination. Il y a plein de choses à inventer dans le domaine de la radio pour renouveler ce, euh, ce, ce média qui a 100 ans et qui a vraiment besoin d'être renouvelé aujourd'hui.
1: Je voulais juste, pour rebondir sur ce que disait Damien, dire qu'évidemment, au-delà de Clubhouse et des sujets qui sont là sur Clubhouse, il y a certainement d'autres choses qui vont se passer parce que Spotify a racheté Betty Labs et qu'ils euh, veulent faire du Clubhouse pour les pros du sport, pour les pros de la littérature, les écrivains, pour les pros de la musique, pour les ayants droit, pour tous ces gens-là. Donc ça, c'est déjà une cible. Il y a LinkedIn qui est en train de se dire, mais attends, si Clubhouse parle de business, c'est à nous de le faire. Donc ils sont en train de, de mettre en place une fonction audio. Et il y a d'autres sujets comme ça qui vont arriver les uns après les autres. Il y a Cappuccino et Rodeo qui sont des discussions live entre amis, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire mais sans s'enregistrer finalement et il euh, y a des créneaux comme ça qui vont s'ouvrir, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez
2: il y a des créneaux comme je le disais tout à l'heure il y a des créneaux autour de la relation client, il y a des créneaux autour des conférences euh, Clubhouse a annoncé qu'ils allaient faire des systèmes de paiement alors pour l'instant c'est des sortes de types vous savez des, des paiements euh, euh, on va dire euh, de type euh, pour boire mais euh, on voit très très bien poindre l'idée de faire des rooms privés euh, dans lesquels vous ne pourriez accéder que si vous avez payé avant et euh, la plateforme prendrait un pourcentage dessus et donc on pourrait tout à fait imaginer par exemple des masterclass des éclaireurs euh, avec, euh, avec euh, comme vous feriez dans la vraie vie dans une salle si ce n'est que là nous sommes où on veut dans le monde et n'importe qui vient nous écouter où il veut euh, l'intérêt de l'audio aussi c'est que c'est très léger l'audio c'est à la différence de la vidéo c'est quelque chose qui en fait s'écoute euh, alors vous allez me dire c'est évident mais quand je dis ça s'écoute je gère par là c'est que le son peut venir comme une sorte de surcouche à ce que vous faites dans la vraie vie comme à l'époque le walkman deux petites secondes allez je, je, excusez moi mais je ne peux pas vraiment réfréner mon plaisir de faire mon pierre belmar et mon, et mon pierre charnia par la même occasion la création du Walkman, messieurs, à l'époque, c'est quoi Et La création du Walkman, euh, c'était le PDG de Sony qui, lorsqu'il faisait du golf, désirait écouter de la musique classique en même temps. Ne pouvant le faire, il a demandé à ses équipes d'ingénieurs de lui trouver un moyen de faire cela. C'est de là qu'est parti, de ce maigre cahier des charges, qu'est parti l'idée de faire l'objet emblématique des années 80-90 qui a donné lieu après l'iPod, le Walkman. Et la logique, c'est quoi C'est de dire que finalement, avec le Walkman, tout comme l'iPod ou autre, je pouvais écouter autre chose tout en faisant autre chose. Eh bien, on en est la même chose ici. La différence... Le petit plus, c'est sa dimension sociale. Quand on regarde dans les rooms Clubhouse, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Donc, il y a une logique, de, de, on va dire, de... de de personnes dans une salle qui écoutent. Mais ce qui est intéressant et qui est le lien avec la radio, c'est que la radio, nativement, est un média social. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de radios aussi où c'est la libre-antenne, la fameuse libre-antenne qu'on a vécue quand on était adolescent sur les antennes de Sky, de Fun, de Energy, ou bien la libre-antenne le soir avec euh, Macha sur
0: France Inter, pour ceux qui s'en rappellent. Oui, mais complètement. On, on est complètement dans les radios libres des années 80. Hein. C'est ça, voilà. On est dans cet état d'esprit de la radio libre
2: où on peut dialoguer et discuter et cette notion d'échange social est à la base intégrée dans la radio puisque c'est les 100 ans de la radio. Un exemple très simple, le deuxième jour de la création de Europe 1, Pierre Belmar a lancé une émission qui s'appelait « Vous êtes formidable » et le principe était de faire des bonnes actions en appelant le « standard ». Donc déjà, de base, on est, on, est, et on est à la fin des années 50. Donc c'est de base déjà dans l'ADN de la notion de radio, ou de l'audio, on va dire, il y a cette dimension d'échange social que l'on n'a pas dans la vidéo. Et d'ailleurs, ce qui, à mon avis, explique pour partie l'échec relatif de la vidéo sociale, périscope
1: et autres, euh, qui ne marche pas si bien que ça. En revanche, je pense que pour l'audio, il y a un vrai terrain de jeu parce que c'est totalement adapté. Alors moi, je ne suis pas 100% d'accord parce que, par exemple, si on prend le, le, le podcast lui-même, qui est une façon autre de faire de, de la radio, euh, le podcast n'a pas été pris tant en charge que ça par les, les radios traditionnelles puisque finalement elles font de leurs programmes, des podcasts, tout bêtement. Assez peu d'entre elles font des programmes podcast natifs et finalement la podcastosphère s'est développée avec énormément des milliers et des milliers, des milliers de podcasts qui ne sont pas issus du monde de la radio. C'est différent et les modes de diffusion sont différents et je pense que pour le social audio, ça risque de se passer comme ça. Des audiences qui peuvent être non négligeables vont se créer en dehors des canaux de radio parce qu'une fois de plus, le monde de la radio, c'est comme le monde de la télé, un, ce sont des paquebots qui mettent beaucoup beaucoup de temps à bouger parce que derrière, ils ont des annonceurs qui ne veulent pas que ça change tant que ça, qui ne veulent pas d'un seul coup qu'on transforme tous les metrics. Et donc, euh, je pense que ça va se développer, mais peut-être en dehors du cadre.
2: Alors, il, y a, il y a la question de la, du financement. Euh, sur l'exemple du podcast, euh, très brièvement, euh, Radio France, il y a deux acteurs publics, il n'y a pas de hasard, hein, qui se sont lancés dessus depuis plus de 20 ans quasiment, c'est Radio France... Et c'est Arte, avec Arte Radio, et qui font des programmes, euh, des programmes inédits, en plus des programmes, on va dire, qui sont déclinés de la, de, de l'antenne. Donc, euh, c'est un problème avant tout de, d'économie. Et, un, et donc tu, sur la social audio aujourd'hui, on va se retrouver avec une logique de plateformisation à nouveau de tout cela. Et il faut être très clair, hein, qui est-ce qui va tirer le marron du feu et gagner de l'argent Ce sera à nouveau la plateforme, quel que soit le gagnant. On va se retrouver aussi là-dedans. Il y a un vrai questionnement sur le, comment les acteurs qui vont être dessus... Quand je dis acteurs, je ne parle pas forcément les, les, les professionnels, mais je pense, je pense à tout, toutes les gens comme vous et nous, comme nous tous qui peuvent se lancer et faire quelque chose. C'est la question de la rémunération. Euh, aujourd'hui dans ce monde-là il n'y a que YouTube, quelque part, qui donne de l'argent versus de la pub. Facebook ne donne rien, Twitter ne donne rien, personne ne donne rien. Et je, je ne crois pas une seule seconde, que ce soit avec les systèmes de paiement de type pourboire, qu'un vrai
1: créateur arrivera à vivre de son art. Donc il y a encore là-dessus aussi des choses à faire en termes de modèle économique. C'est pour ça que Spotify est très intéressant, parce que Spotify, nativement, est habitué à donner de l'argent aux musiciens. Et il suffit qu'il rentre dans la boucle et qu'il multiplie comme ça les occasions d'avoir des, 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 des sociaux audio, des rooms, en fait pour que ça se développe chez eux, ils ont une puissance de feu qui est importante et c'est en plus leur player qui va être pris par Facebook pour devenir le player audio de Facebook, donc là il y a quand même une espèce de, de conjonction d'étoiles hein. tu as entièrement raison, et,
2: et, et Spotify d'ailleurs là-dessus est très intéressant à regarder effectivement, leur, leur mouvement est très intéressant
1: alors nous on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore décrypté la meilleure façon de faire du, de, de l'audio social en fait avec ce podcast et on n'est pas les seuls j'ai l'impression on cherche encore, on est en train d'essayer de, de, de penser à faire à la fois du podcast avec tout ce que ça a d'intérêt c'est-à-dire le fait de, que ce soit embarquable et, et qu'on puisse l'écouter et nous on a une écoute sur une très longue traîne aussi sur certains podcasts et puis en même temps jouer sur vraiment l'instant même on n'a pas encore trouvé ça, on cherche encore un petit peu et, et pour l'instant la greffe avec Clubhouse ou d'autres n'a pas appris à 100% chez nous. Mais euh, ça va sûrement bouger. Il faut continuer l'expérimentation. On, on va finir par trouver quelque chose. Avant. Oui, on ne sera pas les seuls d'ailleurs. Les autres le font et puis s'ils trouvent avant nous, ben, on piquera leurs idées. Tout simplement. C'est comme ça que ça marche.
2: C'est exactement ça. Non non, 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 on ne pique pas, on s'inspire, <rire> monsieur. Mais euh, le, le, le fait est que c'est ce qu'on voit aussi en vidéo. La vidéo a un vrai problème aussi. et L'exemple typique, hein, c'est quand des, euh, des Youtubers, vous savez, euh, enregistrés, cutés, montés, etc., veulent se mettre à faire euh, du live, euh, je l'ai vu plein de fois, hein, c'est pas bon par contre vous avez des gens qui sont pas forcément super en montage, qui, enfin, au montage qui d'un seul coup sont super bons en, en direct on a la même chose qui va se passer euh, nous on n'a pas encore trouvé effectivement la manière de marier les deux parce qu'on a un ton, il y a une manière de faire il y a un montage qui fait que ça donne un style mais il y a certainement quelque chose à, à faire comme
1: dit euh, Fabrice, continuons l'expérimentation on est là pour ça. Et eh bien on va le faire, tout simplement on va continuer à réfléchir à ça si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à nous les transmettre évidemment et puis n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner enfin bref tout le tintouin d'un podcast traditionnel parce que on a besoin de ça aussi des étoiles, des partages tout, des étoiles des étoiles Mettez-nous des étoiles dans les yeux un tout petit peu là, franchement, ça, on a besoin de ça.
2: Je ne sais pas si vous avez regardé les gars, mais il y a notamment sur Apple podcast qui est aujourd'hui entre autres la plateforme de référence pour les, pour les podcasts, il y a de très bons avis et, euh, sur le, le, le podcast des éclaireurs et euh, de très bonnes notes. Donc d'abord, continuez, ça c'est cool, mais surtout merci à ceux qui ont posté ces commentaires euh, qui sont vraiment euh, très positifs, ça nous fait très plaisir et ça nous permet de continuer. Et merci à Ledger aussi, au passage, c'est bien.
1: Bon allez, on termine là-dessus, parce que c'était joli, on sort les mouchoirs et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Damien, merci Fabrice, salut
2: Ciao, à la semaine
1: prochaine